En este episodio tengo el honor de entrevistar a un gran, gran músico con una carrera extensa que comenzó casi desde la cuna, ya que empezó a tocar el cello con tan solo tres años. Para aquellos que buscan los cinco pasos o los siete tips, quizá este episodio les parezca que se hablan de cosas personales o mucho de música, pero solo puedo decir, wow, qué analogías tan bellas que nos comparte Gonzalo Grau. Nos hablará de la importancia de la música, especialmente en estos tiempos, la importancia de encontrar tu propia voz, de tener maestros que inspiran, de tener un entorno donde se respira aquello que quieres ser, la importancia de la gratitud y del perdón, de aprender a decir que no, la diferencia entre cosas urgentes y cosas importantes y nos comparte cuál es su mayor tesoro. Todo esto desde su lenguaje musical, el lenguaje de un gran maestro, de un gran creador de cambios. te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambios. En nuestro episodio de hoy tenemos a un músico, compositor, arreglista, productor, maestro que inició sus estudios musicales bajo la guía de sus padres a los tres años de edad. A los 13 ya ingresa en la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela como violonchelista y dos años más tarde a la Camerata Renacentista de Caracas como miembro titular. Con el tiempo desarrolla habilidades como multiinstrumentista en instrumentos tan diversos como el piano, el cello, la viola de gamba, cuatro, percusión, canto... En el 95 recibe una beca en Berkeley College of Music en la ciudad de Boston, donde tres años más tarde culminaría con los estudios con honor, summa cum laude, como pianista de jazz. Esta escuela de música tenía estudiantes como Steven Tyler, Daryl Smith, Quincy Young, Juan Luis Guerra y, por supuesto, nuestro invitado de hoy. Desde entonces ha sido parte de vanguardia de muchísimos grupos latinos, ha tocado y arreglado para una gran diversidad de agrupaciones entre los que se pueden resaltar María Schneider Orquesta, Spanish Harlem Orquesta, Timbalaye, Mango Blue, las producciones de La Pasión según San Marcos, la ópera Ay Nada Mar de Osvaldo Golillov, y así un número incontable con sus propios proyectos también, plural y la clave secreta, agrupación nominada a los premios Grammys de la Academia en 2008 en la categoría Mejor Álbum Tropical Latino por su producción independiente Frutero Moderno y es justo esta producción de donde hemos usado un trocito para la intro y la otro de este podcast. Con lo cual tengo un gran honor para presentaros aquí a un gran amigo, Gonzalo Grau. Gracias por ah. estar con nosotros. Cristina, de verdad, qué gusto, qué gusto, qué gusto poder conectar con ustedes, poder hacer este, este pequeño podcast. De verdad que son muchísimos años de muchísimo cariño en Boston que compartimos sí. en cada, en cada bendé, en cada baile, en cada toque. De verdad, de verdad que fueron muchísimos años, muchísimos años. Y de verdad que gracias por invitarme. No, yo creo que vivimos una época súper privilegiada porque en, cuando nosotros estuvimos viendo en Boston fue cuando nos conocimos, justo estuvimos los mismos años. Nosotros llegamos ahí, bueno, un poquito más tarde, en el 98, creo que fue. En esos años en Boston, eh, contamos esto para los que están escuchando, eh, hubo el privilegio de tener bandas en vivo mientras los bailarines podíamos disfrutar de una música increíble en espacios increíbles. Uno de ellos fue el Bembé, que era una iglesia 
Sí. Algo así, una iglesia reconvertida, sala de baile, con unas vidrieras impresionantes, un lugar precioso. Y ahí cada viernes estábamos nosotros dando clases en un evento que se llamaba El Bembé. Y Gonzalo con un montón de otros músicos buenísimos. No, bueno, estaban ahí sí. toda la noche. Eso fue un privilegio. Fueron no, años fue... muy bonitos. Sí, fue una época muy bonita. Y yo recuerdo justamente de, eso, de, ese, de esa época de finales mediados finales de los 90 y comienzos del nuevo milenio fueron realmente tremendos porque la salsa vamos a decir, la música latina estaba muy en el top en ese momento y Boston es una ciudad que siempre te trae muchos músicos nuevos porque tiene Berkeley ahí está New England Conservatory o sea que de alguna manera eso siempre atrae a muchos músicos nuevos y, y justamente como la salsa estaba tan en el top te acordarás que también en el 98 abrió aquel sitio que se llamaba Sofías Sí. En Boston. Entonces, claro, esa época entre Sofías, el Bembé en Villa Victoria, en, es, es que había muchos venues, había muchas, muchos sitios. Donde, Riles también. Sí, Riles, estaba Johnny Dees, estaba. Sí. O sea, realmente había un montón de cosas y siempre había un montón de, vamos a decir, de proyectos con muy buenos músicos siempre. Yo creo que fue la mejor época, no es por nada. Yo creo que todavía, todavía yo cuando converso con, con amistades que todavía muchos viven, viven allá en Boston, todo el mundo, todo el mundo siempre es así como ca caen en aquella cosa un poco nostálgica de, ay, cuando ustedes <risa> estaban aquí, Sofía, así no sé. <risa> Entonces, sí, yo creo que nos tocó a todos, a todos, a ti, a Seymour, a mí, nos tocó vivir una etapa muy bonita, mm. muy bonita de Boston, muy potente por el lado latino, muy, muy potente, de verdad que sí. Sí, 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 sí. Y para los que están escuchando, lo que no ven es aquí, Gonzalo tiene detrás un piano, todo un libro de música ahí, siempre, siempre le acompaña. Y sí. cuéntanos un poquito, pues, cómo fue tu viaje, ¿no? De, de empezar en Venezuela hasta llegar a Estados Unidos y tu historia. Yo, yo empecé en Venezuela, obviamente, porque, ¿sabes? Yo nazco en Venezuela en una, en una familia de artistas. Mi papá y mi mamá, los dos son músicos muy potentes los dos, son músicos dentro, vamos a decir, dentro de la música clásica. Mi papá es compositor y director de coros, posiblemente la persona que, una de, esas, de esos músicos importantes que fundó un movimiento coral en Latinoamérica como, ¿sabe? como, como nadie, o sea, ha sido de verdad, verdad, uno de los directores corales más importantes de Latinoamérica, seguro. Y también compone y arregla, escribe mucha música, toca piano también. Mi mamá es una artista de esos que, que yo digo que ella no camina, ella levita, ella está todo el tiempo en un... Ella vive como en, una, en otra estratosfera diferente al resto de la gente. Con una educación, vamos a decir, no solo musical, una educación en el arte realmente exquisita. Y mi madre es cantante y también multiinstrumentista porque ella estudió piano prácticamente, que casi casi se graduó de pianista en el conservatorio, pero ya al final en el, se le faltaba apenas uno o dos años para graduarse de pianista, decidió cambiarse a, a voz como, como instrumento principal, entonces hizo toda una carrera como maestra y de cantante y maestra de canto. ¿no? Yo crecí entre, bueno, y también es directora, directora wow. de la Camerata de Caracas, muy, muy metida en la música antigua, muy metida en la ópera. Entonces, claro, yo crecí entre el mundo coral de mi padre, la ópera, la música antigua. La, o sea, ese era como mi entorno. Y yo empecé a estudiar chelo a los tres años wow. en Caracas, en una época además de Venezuela muy, muy fuerte, donde había muchísima cultura y de verdad, verdad que una época muy bonita en Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esa educación musical que tenía mucho que ver con mi familia, mi tía, la hermana de mi madre, es poeta. 
escritora. Mi abuela era pintora y hacía grabado, o sea, las artes plásticas también han estado. O sea, que de alguna manera siempre, siempre en mi familia ha habido arte por donde quiera que estaba yo metido, siempre había algo de eso. Y uno no se da cuenta de lo mucho que uno aprende con solamente estar allí. O sea, muchas veces, como le digo, o sea, yo, yo ahora es que me doy cuenta de lo valioso que a veces es un almuerzo en familia, conversando una sobremesa, conversando de, de arte o de... O sea, es que de verdad, verdad, uno, uno aprende mucho simplemente por el hecho de estar allí. Entonces, esa es mi familia. Y, y la cosa es que eso, de alguna manera, es toda esa potencia, vamos a decir, cultural, familiar se combina con el hecho de que yo nací en Venezuela, donde la música popular es muy fuerte y es muy potente todo el tiempo. La música popular venezolana, la folclórica venezolana, que yo creo que fue mi primer gran amor, porque yo, aunque yo estaba tocando el chelo desde los tres años, antes de tocar chelo, yo no podía ver un tambor mal parado porque lo agarraba y empezaba a tocar tambor, o el cuatro venezolano, me gustaban los aguinaldos, me gustaba... Cada vez que mi padre, con su agrupación coral, quería hacer, vamos a decir, alguna, algún repertorio navideño o algún repertorio de música popular, uh -huh. muchas veces a mí no tenían con quién dejarme. Mi, mi, mi madre cantaba en el coro de mi padre, entonces yo iba para el ensayo y me ponían un par de sillas ahí para que yo me acostara a dormir. Okay. Mentira, apenas empezaban a cantar gaitas y aguinaldos y cosas de esas, yo me levantaba y porque lo que quería era, ¿sabes? Siempre Participa. quería cantar. Sí, siempre quería cantar con los bajos. O sea, yo mm. tenía dos años, un año de ahí, yo, lo que, yo quería cantar con los bajos del coro y tocar percusión. Entonces, una cosa muy loca es que para mí siempre la música popular siempre fue mi hobby. O sea, la gente me dice, ah, oh, bueno, sí, claro, me gustaba jugar el fútbol también y me, siempre me gustó el deporte después del básquet. O sea, es como que yo no es que era, yo no era un marciano. O sea, a mí me gustaba, me, me gustaba bailar y me gustaba irme de fiesta, como sabe, como uh -huh. todo el mundo. Uh -huh. Pero de alguna manera yo tenía como que mi lado serio en aquel momento, mi lado serio era el cello y la música clásica y ir para la orquesta y mi conservatorio. Eso era como mi lado de mis estudios formales, ¿verdad? Uh -huh. Y mi lado divertido, mi hobby, era la música, era también la música, pero era la música popular. Uh -huh. O sea, ¿qué pasa? Que en algún momento empecé con música folclórica venezolana, de allí el salto de la música popular venezolana a la salsa o a la música caribeña realmente es muy corto, es, muy, es un salto muy pequeño porque yo siempre recordaré que cuando yo iba al cole lo que yo escuchaba era Oscar de León porque eso era lo que sonaba en el autobús eso era lo que sonaba en mi transporte lo que sonaba era Oscar de León o Rubén Blades, Fania, Son del Solar también yo, mi abuelo, debo decir mi abuelo materno era muy salsero muy salsero sonero él, él es de una generación, por supuesto muchísimo antes de que se llamara salsa pero él iba mucho a Cuba y te, le encantaba el trío Matamoros, le encantaba la sonora matancera, todos esos sonidos de Cuba, ¿sabe? de Cuba de los años 30, 40. Eso, mi abuelo escuchaba mucho esa música, también escuchaba mucho flamenco. Yo solamente por estar allí, de momento me llegaba un montón de información. Cuando salieron los discos de La Fania a finales de los años 70, ¿sabe? los discos de Rubén Blades y Willy Colón, todo eso, eso se transformó en la música que más se oía en, en la casa de mis abuelos. Yo por el día era Bach, yo tocaba, o sea, Bach, Mozart, o sea, eso era lo que yo estudiaba y al final del día lo que, yo, lo que más me divertía era lo otro. En algún momento mi balanza cambió, o sea, empecé a tocar tanta música popular, empecé a tocar salsa, empecé a tocar más piano, empecé a tocar piano porque no había más nadie que lo tocara, realmente, así, o sea, yo empecé a tocar lo que sea, porque se me, siempre se me daba 
yo creo que me viene un poco a lo mejor de hereditario de, de mi genético, de mi papá y mi mamá, que los dos son directores. Entonces, a mí siempre se me daba terminar siempre dirigiendo alguna agrupación de lo que sea, de música venezolana, de lo que sea. Entonces, claro, lo que me pasó con eso fue que yo empezaba para poder dirigir bien Muchas veces, como eran otros niños de mi, de, de mi misma edad, yo tenía un poco que aprender a tocar todos los instrumentos para poder decirle, no, eso no se toca así, eso se toca así. Entonces, poco a poco ahí fui aprendiendo a tocar percusión y cuatro y piano y bajo y un montón de otras cosas. Y, y al final no era como que yo no lo estaba haciendo obligado, era, era para divertirme, mm. era para divertirme. ¿Qué pasa? Que en un momento empecé a tocar o a querer tocar jazz, pero el jazz obviamente necesita de un nivel de estudio y de dedicación que no es lo mismo, para, <coughs> perdón, para mí no era lo mismo que sentarme a tocar un poco de, ¿sabe? de salsa. No, ya para tocar jazz yo necesitaba de entender un vocabulario que no era necesariamente tan familiar para mí. Entonces, por eso fue que eventualmente dije, ya va, si yo voy a hacer esto del jazz, lo, voy a, lo quiero hacer al mismo nivel o como vamos a decir, con el mismo nivel de seriedad que llevo 20 años estudiando el cello. Por eso fue que yo decidí ahí como que aquí viene el cambio, el primer cambio grande que fue cuando yo a los 22 más o menos, 22 años de edad dije, ok, me voy a Boston a estudiar jazz, eso fue por eso fue que me fui, porque yo dije yo esto lo tengo que hacer, lo quiero hacer en serio lo quiero hacer en serio ya, por eso fue que me fui ¿Te fuiste hablando inglés o, o no sabías? Muy poco muy poco. O sea, sí hice, sí estudié en el Centro Venezolano-Americano allá en Venezuela y vamos a decir, para, la, para lo que es el, el hablar básico, lo, me, me podía defender. El problema fue sobre todo cuando llegué a la universidad porque lo que no te enseñan en la escuela de inglés es el lenguaje musical en inglés. Sí, claro. sí, sí. Que hace uno eso. Para mí, cuando, ¿sabes? Para mí, yo que fui al conservatorio en Venezuela, el conservatorio clásico, las notas son, ¿sabes? Los acordes son do, re, mi, fa, sol y ya, ¿no? Y allá es, ¿sabes? C, D, E, F, G, o sea, son letras. Es como que, ya va, espérate, ¿qué es esto? <risa> Hubo muchas cosas que para mí fueron así un poquito shock ya de entrada, pero nada, yo creo que fue ese primer shock me habrá, me habrá durado a lo mejor el primer semestre, que fue un poquito así como de, ok, ¿cómo hago esto? ¿Cómo, cómo, vamos a ver cómo hacemos esto. Y ya después que le agarré justamente el gusto a la escuela y fui conociendo, sobre todo poco a poco fui conociendo a grandes amigos que hoy en día son mis hermanos, Alex Alviar, eh, Ernesto Díaz, Manolo Mairena, o sea, todo... Toda esa gente que fui poco a poco conociendo allá, ¿sabes? Eso se transformaron en mi, en mi segunda familia. Por eso es que yo creo que el cambio de haberme ido a Boston marca perfectamente dos etapas de mi vida. La etapa en Venezuela, que es como del, el, el joven que está empezando con... Y ya después el que se va para Boston y arranca un... Yo creo que con, con, con otro tipo de norte profesional, Digamos. Pero que seguía siendo súper jovencillo, con 22 años. Sí, claro. Yo todavía seguía siendo un, ¿sabes? Yo estaba, yo era un cachorro, un cachorro, un pero que, claro. Un chamito, pero que ya, claro, yo llegué, a yo, yo llegué a Boston ya con un montón de música que yo había ya estudiado en Venezuela. Y con un, vamos a decir, con un aval familiar musical muy, muy, muy fuerte. O sea, si, hay, si yo hay algo que yo agradezco todos los días, de alguna manera, es que yo tuve mucha suerte, porque no, nací en una familia muy especial, muy uh -huh. especial. Entonces, claro, eso, yo creo que todo eso, cuando yo llegué a, a Boston, sí, yo, yo, yo era un niño 
todavía un niño grande de 22 años, pero igual, igual yo tenía ya, vamos a decir, un montón de música en mi maleta. Sí sí sí, 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 sí. Yo creo que lo, 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 lo chévere de mis años en Boston y, de, y justamente yo creo que de mi último año en Berkeley, todavía estaba de, de estudiante, yo creo que fue haberme, cuando yo me di cuenta que yo no iba a ser jazzista. Yo creo que esa fue una cosa importante, porque yo estaba allí con la misión de, vamos, de estudiar jazz y me gradué de piano, de pianista de jazz. Suma con eh, Sí, o sea, que estudié. Sí, pero justamente yo creo que lo, aquí lo, fue una revelación para mí cuando yo me di cuenta, yo mismo me di cuenta que yo nunca me había sentido más cerca, más cerca de mis raíces latinas como cuando me fui de Venezuela. ¿Sabe? Yo creo que hay una cosa que nos pasa a lo mejor a todos nosotros, que es que cuando o sea, uno, a lo mejor uno se va con esas ganas de aprender jazz y de tocar otros estilos y de tal, pero yo me di cuenta que por más que sea mi acento a la hora de hablar, yo hablo inglés y me defiendo bastante bien como hablo inglés, pero obviamente lo hablo con acento. Y de la misma manera, yo toco jazz y, vamos, me defiendo, puedo tocar jazz, pero lo toco un poco con acento y ese acento es latino, ese acento mío. La gente como más, vamos a decir, como la gente me aprecia más. Yo creo que la gente, en el fondo, aprecia muchísimo la, la sinceridad, la sinceridad, la honestidad, lo que sea que tú hagas, que te salga natural, lo más naturalmente posible. Y yo creo que para mí lo más honesto de todo fue cuando yo me di cuenta, ok, a mí me gusta mucho el jazz, pero el jazz es como eso, como que aprendí a hablar un idioma nuevo, pero yo realmente donde me siento mejor conmigo mismo como artista, donde yo realmente puedo, puedo decir quién soy yo, es cuando hago música clásica, es cuando toco salsa, es cuando toco música venezolana, inclusive cuando hago un poco de flamenco, que es algo que aprendí luego, estando yo en Boston, pero el flamenco a mí me conecta con mi abuelo, con mi tía, con mi mamá. O sea, es como que el flamenco a mí me conecta con otra cosa sin yo realmente conocerla. Ya me, come, me conecta a mí con algo que viene de mi casa un poco. Todo eso para mí termina siendo más cercano a mí que el jazz, ¿sabes? Pretender ser jazzista o hacerme jazzista no es que yo no lo podía hacer, pero yo siempre me sentí en el fondo más, yo creo que más contento, más feliz. O sea, yo cuando me siento aquí me pongo a tocar jazz yo solo, para mí disfruto mucho, ¿me entiendes? Pero yo sé que yo no, yo no iba a ser el próximo Chicoría y el día que, vamos a decir, el día que lo entendí, yo creo que en el fondo fui más feliz. Fue así como, ah, espérate, yo no voy a ser el próximo Chicoría, pero tengo todo esto otro. Uh -huh. Mi mezcla de elementos, de ingredientes, es más compleja porque tengo más cantidad de ingredientes lo que muy posiblemente va a necesitar de una cocción más larga. Es como cuando cocinas una sopa a fuego lento, ¿no? O, sea, o un, un stew, ¿sabes? Una, un, un estofado así que tú tienes que dejarlo un montón de tiempo. Eso, eso no es un, un viste de vuelta y vuelta, te sueles uh -huh. echarle sal y ya está. No, hay gente que lo tiene así de fácil, ¿sabes? Sí. Porque si tú vienes de una familia flamenca y lo que haces es que baila flamenco y desayunas, almuerzas y cenas con flamenco y así... Y lo, bueno, eso es un viste de vuelta y vuelta. Eso no tiene casi ingredientes y es maravilloso porque es así de simple. Perfecto. Pero los que no somos así de simple, también tenemos un espacio. Es decir, también tenemos un espacio artístico muy importante porque tenemos un montón de cosas que nos gustan, porque tenemos un montón de ingredientes que hemos ido ahí cocinando. No, no, está, está bellísimo porque además lo que dice se puede aplicar para cualquier tipo de profesión, cualquier cosa. O sea, donde, donde no hay una forma solo de hacer las cosas, ¿no? Si tú tienes una idea muy 
muy clara y esto es lo que quieres hacer, fantástico. Pero si no, también fantástico. Lo bonito ¿Ya? es reconocer que tú eres una persona con tantos lados, con tanta diversidad, con, y, y eso es, ese, ese eres tú. Y eso es lo eso que tú vas a traer único. a este mundo. Exacto. Claro, eso es lo que te hace ser único. Y, y como digo, y no es fácil porque obviamente uno cae a veces mucho en, en planos comparativos, uh -huh. que la, la comparación no es buena. Compararse, en, en de ese no, de ese nivel no. No, no. no. No es bueno compararse porque es eso, es, es, es importante reconocer cada cosa por lo que es. Es importantísimo uno de alguna manera uno tener muy claro cuál es tu espejo, quién eres uh -huh. tú, cuál, ¿sabe? y cuáles son las cosas, cuáles son tus, uh, tus fortalezas y tus debilidades también, uh -huh. porque no lo sabes todo, no lo has estudiado todo. Uh -huh. Hay cosas que a lo mejor no te gustan y simplemente como no te gustaron nunca, no pasaron tu filtro y no las aprendiste. Todos nosotros tenemos un, un filtro importantísimo. Ah, no, no, sí, bueno, es que el reggaetón no me gusta. No, ya va, espérate un momento. Hay algunas cosas del reggaetón que no me gustan, ciertas letras y ciertas cosas que no pasan mi filtro, entonces no, no me llegan. Pero hay otras cosas muy guapas del reggaetón, de ciertos artistas y de ciertas cosas que han pasado sí. en ya, vamos a decir, 20, 25, 30 años de reggaetón, epa, que está muy bien. Y yo no, no, no tengo ningún problema con eso. Por eso es que yo digo que al final, al final es súper importante y toma tiempo de cocción. La cosa que, las cosas que necesitan slow cooking, que necesitan ese, ese, es mejor no apurarlas. Es importante ir degustando poco a poco, ver qué le falta, si, si te gusta cómo está. Y entonces, claro, eso quiere no quiere decir que si no estás listo no puedes hacer un concierto o no puedes hacer un proyecto. No, eso es poco a poco que tú vas probando tu mezcla. Claro, mi y mezcla aparte es, es sí. un proyecto que evoluciona. Claro. O sea, porque, porque tú sigues cambiando, tú sigues aprendiendo, tú sigues totalmente, poniendo totalmente. Más, más ingredientes en esa olla, ¿no? Y no es un proceso que se termine, sino sí, que... Sí, sin ir más lejos, mi, mi, mi grupo de salsa, La Clave Secreta, que se llamaba La Timba Loca al comienzo, ese grupo, si yo escucho la música que se, que se grabó en el primer disco, en el año 2000, el que se grabó El Frutero Moderno, que es el que, el, el que tú conoces muy bien, y este último, bueno, hay un crecimiento tremendo en mi escritura, en los otros músicos, en la banda como sonido, hay un crecimiento y sigue siendo la misma banda, tenemos más de 20 años de que nos formamos, pero igual, o sea, es, es aquella cosa de que, de que es, es un proceso súper guapo que, que uno no puede apurar. Uno no y que puede hay que apurar. darse el espacio, porque claro. eso también es y, y yo, yo, lo, yo es que lo extrapolo a todo digo, como músico o como escritor o como, yo qué sé, ingeniero, da igual es, es darte el espacio tú para explorar, porque tampoco a, lo, a tu edad de los 22, pero aunque estés en los 40, los 50, igual hay algo diferente que quieres probar y si te pones el límite de esto no o porque me da miedo o porque lo desconozco o porque en mi familia no, sabes que a veces hay como una cultura de que esto no, eh, es bonito total, darse el espacio total. para experimentar. Sí, sí, sí. Y yo por ese lado debo decir que quizás al comienzo, al comienzo, cuando yo empecé a tocar mucha música popular, todavía estaba en Venezuela, yo era un niño de quizás de 15, 16 años por ahí y quizás yo sí sentía a lo mejor un poco a lo mejor de temor más que otra cosa de parte de mis padres porque los dos son músicos clásicos y aunque a los dos les gusta la música popular a mi mamá le gusta mucho la música venezolana y a mi papá le gusta muchísimo la salsa pero muchísimo y baila muy bien con todo eso ellos pertenecen a un género muy distinto desconocen cómo es el escenario y lo que les llega vamos a decir a mi madre y a mi padre, sobre todo la salsa de los años, la salsa que se hizo en los años 60 y 70 era una salsa muy dura, con un escenario muy duro, uh -huh. donde lo que, lo, obviamente las historias que no sabemos de muchísimos de los músicos de esa época eran historias 
un poco de, de una vida muy fuerte, ¿no? De una vida, era como que hoy en día las cosas han cambiado muchísimo, en, vamos a decir, en lo que es la, el, el mercado de la música, pero sobre todo yo entiendo que mis padres lo que querían era que yo tocara el cello. Por supuesto, cuando yo empecé a tocar salsa, lo primero fue así como que, wow, no nos gusta mucho. Pero yo creo que en el momento en que ellos vieron que yo estaba dándole a eso la misma seriedad que yo le estaba dando a estudiar Bach en el cello, igual la, la misma seriedad se la estaba dando a tocar, no sé, aprenderme un solo de Chico Ria o de Herbie Hancock o de Papo Luca o de, qué sé yo, de Eddie Palmieri. Para mí, yo creo que eso fue importantísimo, porque entonces uh -huh. ya no sentí de mis padres, que además a los dos los admiro muchísimo porque son tremendos músicos, pero yo ahí empecé a sentir más apoyo de ellos. Ha sido sí, como, sí, sí. bueno... Te quieres ir para Berkeley, dale. Para ser músico hace falta mucha disciplina. Mucho. Por otro lado, si te gusta, bueno, pues es lo, cuanto más te guste, más fácil es. Pero en todo lo que nos gusta siempre hay una parte que, que bueno, habrá algo que no te guste y que te que hacer sí o sí o sí. ¿Cómo, sí. ¿Cómo llevas tú la disciplina? Y por lo que suena, lo has tenido desde chiquitito. Sí, bueno, debo confesar que, por ejemplo, había con el chelo cuando yo era un niño. No es que yo era un niño prodigio y que se la pasaba 14 horas al día estudiando el chelo. No, o sea, yo quería jugar pelota y había veces en que no entraba a la clase de, de chelo porque lo, lo, que, lo que quedaba, lo, lo que quería era quedarme jugando basquetbol hasta las tantas por ese lado sí debo decir que quizás yo pasé por algunos momentos que dependiendo un poco del profesor a lo mejor con quien estaba estudiando en, en diferentes épocas, me sentía más o menos inspirado o estimulado a estudiar de repente cuatro horas diarias o a estudiar media hora a la semana porque sinceramente no me, no me, no me daban ninguna ganas de estudiar porque tenía quizás un profesor que tampoco, como le digo, como, como, como que no me inspiraba mucho. Yo creo que llegó, llegó un punto, en, en, estando todavía en Venezuela, donde empecé a estudiar chelo con un profesor, un maestro increíble, que fue el último profesor que yo tuve antes de irme a estudiar a los Estados Unidos. Que yo creo que es súper importante que cuando, cuando, uno, cuando uno está estudiando lo que sea, que uno pueda conectar, pues como tú lo dices, uno no conecta con todas las materias. Uno va al cole y al, hay gente que le va bien en matemáticas y hay gente que odia las matemáticas temáticas, es normal, sí, sí, ¿verdad? Sí. Pues con la música como tal, yo creo que yo tuve, tuve suerte de que a mí, primero obviamente que a mí me, ap me, apas me apasiona todo un poco como todo lo que tiene que ver con el proceso creativo, con, estoy estudiando armonía, vale, armonía, hay ciertas cosas que son así como un, a lo mejor un poco fastidiosas de la armonía tradicional y tal, pero siempre y cuando yo le pueda conseguir una parte creativa a eso y hacer Ajá hacer algo con eso, entonces ya se me despierta mi otro mundo. Y lo otro es que yo siento, yo tengo una, vamos a decir, una parte de mí que es bastante competitiva conmigo mismo. Sí, entonces, sí, ¿qué sí, pasa? Sí. Que el hecho de que yo esté estudiando algo, vamos, y sienta que a lo mejor no soy el mejor de la clase, ya eso para mí, eso es... Es un reto. <risas> quítate del medio porque te atropello a sí mismo. De hace mucho tiempo ya no, ya no porque no estoy en una escuela, pero... De alguna manera, ojo, y, y también, o sea, hoy en día reconozco las cosas para las, las cuales me, me desenvuelvo bastante bien y las cosas que sinceramente a lo mejor no tanto. Y las, uh -huh. las tengo muy claras y trato de no meterme en lío porque justamente para no pasar fatiga, para, para no pasar ¿verdad? vergüenza. Ya, yeah, claro, porque sabes, tú dices, bueno, o sea, yo soy muy bueno improvisando, pero claro, por ejemplo, yo empecé en la música como chelista, y casi todo mi entrenamiento de lectura a primera vista es en el instrumento del cello. Todo lo que vino después con el piano fue más de improvisar. Entonces, claro, la lectura, el proceso de leer música directamente al piano 
no es mi fuerte, lo uh -huh. digo. O sea, si es de tocar jazz, por ejemplo, que es otro tipo de lectura, perfecto, porque eso fue realmente lo que estudié. Pero todas esas cosas, todas esas cosas yo lo asumo como una pequeña competencia con, para conmigo mismo. Y al final termina gustándome. Porque cuando, cuando le veo, como decimos nosotros, cuando le veo el queso a la tostada, cuando le veo el, el buen resultado y le veo ese, ese poquito de buen resultado, ya inmediatamente me enamoro del proceso. ¿Cómo afrontas tú con las cosas que no sabes, que no eres bueno? ¿Cómo las afronto? Una, una de dos. O bien estudio mucho para que justamente no me agarre fuera de base y poder hacer igual, aunque no esté tan, tan preparado, pero igual hacer un buen trabajo. O directamente digo que no. Aprender a decir que no es lo casi la, una de las cosas más importantes que uno tiene que aprender en cualquier profesión de, de en la vida. Porque muchas veces uno piensa que con decir que no, uno, sabe Uno es mala persona. No, y, y de verdad, verdad que yo siento que muchas veces uno, uno tiene que... Epa, ya va, espérate. Me encantaría, muchísimas gracias por haberme llamado, pero yo no soy la persona para hacer este trabajo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no voy a ser el mejor, no, no, no voy a estar a la talla que tú estás esperando de mí. Yo no soy ni ciego, ni sordo, ni... O sea, yo me doy cuenta. Yo sé cuando yo estoy tocando cómodo y cuando estoy un poco limitado. Entonces trato de, de esa manera de, de, de ser bastante honesto, por ese lado. ¿Y cómo distingues un decir no cuando tienes... Porque hay la gente que dice no porque tienen miedo. Mm. Y luego hay el decir no porque realmente o me tengo que enfocar en este proyecto solo o realmente hay otra persona más adecuada para hacer este trabajo. ¿Cómo lo distingues? No, fíjate que yo, yo, creo, yo creo que lo más importante, por lo menos lo que para mí es vital, es tener claro, como te digo, cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Yo creo que eso te tiene que decir más o menos, el, vamos a decir, el nivel o la razón del no, del decir un no o un sí, de decir, ah, ok, ya, quizá esto me va a costar un poquito de trabajo, pero sé que soy capaz de hacerlo. Y inclusive, no solamente es que soy capaz de hacerlo, sino que muy posiblemente me apriete las tuercas en algo y me ponga a estudiar otra vez o lo que sea. Sin decirte, mira, hace un par de meses, un amigo mío acá en Madrid me llamó y me dijo, mira que estamos formando una big band. Yo, vale, una big band. La música normalmente para una big band hay mucha música escrita, vamos, es como si fuera música clásica. Uh -huh. Mucho de eso. Dependiendo un poco de, la, de los arreglistas de la época, ¿no? Pero... No es música así como, como, como que tan, tan improvisada, porque hay mucho, mucho, mucho escrito. Entonces, ¿qué, qué pasó? El, me llamaron, mira, que si tú quieres participar y quieres en, en este Big Bang y tal, qué sé yo, y me quedé así, yo dije, sí, ¿sabes qué? Sí. Siento que en este momento, además, por todo lo que está pasando, que no estoy de gira con 10.000 cosas pasándome al mismo tiempo, como hace un par de años, a lo mejor ahora tengo el espacio de tiempo para sentarme y concentrarme en algo que, que me impulse a aprender algo nuevo. O, mm. no, o no, no necesariamente aprender algo nuevo, pero simplemente... Sacarte a ponerme... un poquito de tu zona sí, de confort. Exactamente. <risas> Sacarme de mi zona de confort, ponerme las pilas con algo que a lo mejor hace, no sabes, siempre lo había dejado así como un poquito de un lado. Y yo creo que al final eso es, es, es bien importante. Es mm. bien, bien, bien importante. Como te digo, también es importante saber cuando no tienes el tiempo o cuando es algo que simplemente no te gusta. Uh -huh. Tú dices al final, tú dices, mira, no. Mejor, ¿sabes qué? Mejor no. 
no, pero no. Tú, tienes, tú tienes muchos años encima tuyo de Solea y sé que también es un gran maestro. Para alguien que está empezando, que no tiene la seguridad y que juega chiquitito por miedo, ¿no? ¿Cómo, yeah. cómo alentarlo para decir, salte de tu zona de confort y, y prueba esto y no es un no que debas decir, ¿no? ¿Cómo ayudarías tú a un estudiante que está empezando? Yo, mira, yo creo, yo creo que lo importante quizás sería... De, mira, dentro de todo está lo que, o sea, yo no digo que nada, vamos a decir, no, no quiero decir que nada es, entre comillas, imposible, ¿verdad? En, en la música, obviamente, bueno, como en todo, hay, hay nive niveles evidentes, ¿verdad? Niveles de principiante, de intermedio, avanzado, esas son cosas que uno puede palpar, que uno puede darse cuenta, ¿verdad? Siempre y cuando no estemos hablando de un salto de esa manera, de una persona, vamos a decir, en el caso de ustedes, una persona que a duras penas puede moverse, que no, todavía no conoce muy bien su cuerpo, que no conoce bien, no sé cómo dar no te, un paso básico, que de momento le estés enseñando unas cosas para hacer piruetas y tal y qué sé yo, tú dices, se va, es que se va a romper el cuello, en cualquier uh -huh. momento se cae y puede ser un desastre esto. Después de la misma manera, o sea, siempre y cuando tú sepas un poco cuál es el nivel de ese estudiante, tú puedes perfectamente, de, siempre vamos a decir, empujar un poquitito, un poquitito más allá, siempre y cuando esté dentro de algo que sea manejable. Yo estaba tocando el cello en una orquesta sinfónica, en la Orquesta Nacional Juvenil en Venezuela, y yo creo que el 85% del repertorio que nosotros teníamos to que tocar en esa orquesta era repertorio que estaba bastante más arriba del nivel de, de, de nuestros tenía. dedos. Pero la orquesta, o sea, la orquesta no tenía, vamos a decir, la aspiración o las expectativas de la orquesta en aquel momento para con nosotros no era que es que vamos a grabar un disco y nos vamos a convertir en la mejor orquesta del mundo porque no, no se, trata, no se trataba de eso. Lo que realmente se quería tratar ahí con esa orquesta era vamos a mantener estimulados a los muchachos que están tocando aquí y que ellos mismos se enamoren de la música. Yo creo que eso es un proceso súper importante, sí. muy necesario. Pero ahí que, claro, juega el maestro una parte muy importante. Pues pero yo sí creo importantísima. Yo creo que aunque no te guste una materia, si tienes una persona que realmente te inspira, te puede gustar hasta lo más aburrido, que, o sea, de, aburrido por decir algo que no te gusta, que pueden ser las matemáticas o puede ser coser o puede ser, el, yo qué sé, lengua. Pero ahí totalmente un maestro juega un totalmente papel importantísimo. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que por ese lado, o sea, yo, yo siempre trato de decirle a, lo, a, mi, a, a mis alumnos y a la siempre que doy clase, es que a, por lo menos de la manera en que a mí me gusta dar clase es siempre tratando de conectar con la música con un aspecto muy humano, con un aspecto de verdad, verdad, muy artístico, porque hay gente que enseña la música como todo en la vida. La música también tiene un aspecto muy técnico. Sí, las voces se organizan así y esta es la primera voz y esta es la segunda y esto es lo que puedes hacer y esto es lo que no puedes o no deberías hacer. O sea, sí, hay un montón de reglas y hay un montón de cosas que hay que aprenderse, sí, pero de alguna manera... Si tú enfocas todo eso a una parte muy musical, muy artística y muy humana, ¿sabes? y sobre todo que tú le des espacio a los estudiantes a que puedan ser un poquito ellos. ¿sabes? Eso, eso es muy importante. Sí. A que puedan ser un poquito ellos, a que tú me puedas decir un poquito quién eres tú. ¿sabes? Sí, inclusive en la música clásica es bastante, bastante más delicado eso porque casi siempre estás tocando música que compuso alguien más. 
no estás improvisando. Cuando tú estás tocando Bach, pues yo voy a tocar el mismo Bach que toca Yoyo Ma y el mismo Bach que toca Pablo Casals y el mismo Bach que toca... Es el mismo Bach. Pero es importantísimo poder, enseñando cosas que son muy técnicas y muy puntuales, dejar que el estudiante tenga un poco su propia voz. Yo creo que eso, 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 es, bien, eso es bien, bien, bien importante en cualquier estilo y sobre, en la música es, es vital, yo creo. Y claro, siempre cuando tú además tú tienes algo que tenga que ver además con creatividad, ya bien sea cuando tú estás dirigiendo una orquesta la orquesta es un poco la extensión entonces claro, aunque está todo escrito tiene cierta, vamos a decir cierta libertad expresiva de interpretativa tienes un montón de emoción allí para descargar como director uh -huh. y cada uno de esos integrantes de esa orquesta cada uno de esos violines tiene una capacidad interpretativa diferente todo lo que dices ahora se puede extrapolar para a todo, la creatividad siempre se une mucho al arte, a la música, a la pintura pero en realidad para ser un ingeniero también tienes que ser creativo, para, para ser un matemático tienes que ser creativo, para ser un médico tienes que ser creativo es verdad. pero esa creatividad necesita un estímulo, ¿no? y necesita eso, un maestro que te enseñe un camino pero te deje improvisar, yo me acuerdo la primera vez que un profesor de baile me dijo, ahora improvisa era como, ¿Cómo, ¿qué? ¿cómo que improviso? Sí. que ahora puedo hacer lo que me dé la gana era como, sí, para mí el improviso Estados Unidos, digo yo, al chumba chumba de la discoteca, ahí sí, haces el loco y tal, pero de repente cuando empiezas a, a aprender bailes un poco más, cuando tienen pasos claro. y tiene estructura, para mí era todo dentro de una estructura, ¿no? Y, y, yeah. y con el, por ejemplo, con el piano, yo estudié piano y estudié solfeo, pero así en plan también muy técnico, ¿no? Yeah. Y cuando llegué a, a, a Cuba, me acuerdo que me decían, empezaban ellos a improvisar y yo, dame una tecla, dame una tecla, y era... Ya solo con una tecla yo sufría. <risa> Dios mío. Lo importante es que tener ese espacio, ¿no? De, de, sí. de poder descubrir quién eres y, 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 y improvisar y jugar, ¿no? Esa parte de, de... Bueno, yo creo que tiene que haber siempre de jugar. Pues sí, sí. Es, 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 esa parte es muy importante y es, es muy importante conectar. Uno como estudiante no, no, no conformarse... O sea, uno tiene que poder conectar con un profesor. A lo mejor tú conectas con un mejor con un profesor que otro, otro conecta con otro, ¿sabes? Pero es, es muy importante que tú como alumno, tú mismo tienes que saber cuánto está sacando de ti un, un buen maestro. Yo estudié chelo desde los tres años y pasé por profesores muy buenos y por hacer por profesores terriblemente malos también. Entonces, claro, es normal que cuando uno pasa por un maestro que no te, que no te inspira y que no te... Yo prefería quedarme jugando básquetbol en la cancha, o sea, es claro. normal. O, sea, o prefería tocar música popular, prefería tocar salsa porque me gustaba muchísimo más. Si yo hubiese, ¿sabes? Yo por el lado de la salsa y de la, más, y de la música popular en general, yo no es que tuve un maestro, porque para mí eso, mi, mi maestro un poco era los discos. Yo me ponía a copiar, ¿sabes? Y a, a, imitar, a imitar, imitar. Uno aprende a tocar un poco como, ¿sabes? Como un loro o como un bebé cuando empieza a decir palabras y no, no sabe qué está diciendo realmente. Uh -huh. Que confunde el toma con el dame porque, ¿sabes? Porque es lo que oye, ¿no? <risa> Sí, 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 sí. Así, así uno empieza a tocar así también, si uno realmente no entiende pero ya espérate, ¿por qué Papo Luca está tocando esto aquí? realmente uno no sabe, pero la verdad, verdad es que es muy importante para todos, vamos a decir, para todos los músicos jóvenes y, y, y la gente en general que encuentren eso, eso que los mueve más que nada ¿sabe? Esa, esa, esa cosita para, para mí fue de verdad, verdad primero la improvisación Toda esa parte, ¿sabe? La parte, de la, la parte creativa. Y al final, ahora que tengo la edad que tengo, me doy cuenta que todo eso, todo ese torrente de un montón de música que yo llevo 
tocando desde que prácticamente desde que nací, todo eso desemboca en la música que escribo hoy en día o que produzco. O sea, en el fondo, en el fondo yo creo que todo está un poco como llegando allí, porque más allá de, si me encanta tocar el piano y me encanta tocar, siempre me, siempre me va a encantar tocar, porque amo el escenario, pero yo creo que al final, donde es un poco, en mi caso, donde se resume todo, es a la hora de sentarme a escribir música, ahí es donde yo digo, ah, aquí Bach también juega un poquito. Aquí, Juntar la creatividad por osmosis de todo lo que he recibido sí, tantísimos años. Aquí, cuando estoy escribiendo música, Stravinsky, Chopin, Tchaikovsky, Bach, Paco de Lucía, Chicorea, Papo Luca, Sonora Ponceña. O sea, toda esa gente empieza a conversar entre ellos. En Andalucía lo llamamos un buen gazpacho. <risa> es un buen gazpacho. Sí, sí, sí. En Latinoamérica es una buena salsa, ¿no? Sí, claro. Se me arma un buen gazpacho en la cabeza y al final, como les decía yo al comienzo, es aquello de ser lo más honesto que uno puede ser con esa maleta que uno carga. Una maleta muy guapa, que todos tenemos la de nosotros. Todos tenemos la de nosotros, donde vamos a ir metiendo cosas que nos gustan, gustan, las cosas que no nos gustan de repente están ahí a lo mejor por un ratito y después las saca, todo el mundo carga una maleta que es muy personal y muy guapa y la cosa es poder reconocer toda esa maleta y en algún momento ordenarla, tenerla ordenadita sí, y, poder, sí. y poder hacer cosas guapas con eso porque ahí en esa maleta está todo, está toda la música que uno oye, están todos los afectos de uno, ¿sabe? los amores y los desamores, los corazones rotos, todo eso, está, todo eso viaja en la misma maleta. Entonces, ¿qué hace uno con todo eso? Al final es muy interesante porque, bueno, eso somos nosotros. Me gusta Pero esa final... analogía porque normalmente la maleta la pintan, o la maleta, la mochila, la pintan como algo que arrastra, ¿sabes? Que pesa, que tienes que soltar y realmente como la pones tú es eso, la maleta es un montón de cosas, las buenas, es que las la malas. maleta al final... La arrastra si la tiene, como te digo, no es que yo, yo no creo que es que la arrastre, uno va cargando con lo que uno va aprendiendo y con lo que uno va viviendo. Sí. Hay gente que vive cosas muy chungas desde que nacen, pero es, o sea, no quiere decir que no tienen una maleta. La cosa es que la, puedes, que la puedas cargar con gracia, con cierta gracia. No, y que te pares, como dices tú, en el camino a veces para ordenar, a ver qué quieres dejar claro, y qué no. Y claro. si quieres meter algo más o si quieres soltar algo, eso es Total. importante. Y eso sí, eso sí es una cosa, no es exclusivamente de la música, eso, no. es, eso es una cosa de, de filosofía de vida, de, de decir, espérate, esta es mi maleta, tengo, llevo 40 años con esta maleta mal ordenada, tengo que arreglar unas cuantas cosas, esto lo tengo que sacar de aquí, no lo quiero cargar más porque esto está haciendo que mi maleta la estoy arrastrando porque me pesa tanto que vamos mejor, vamos a sacarla. O vamos a ordenarlo de manera de, de que tenga tanto espacio para meter cosas más guapas que Ay, eso ya no me afecte tanto. Porque no es que se te van a olvidar, las cosas no se olvidan. No, la no, cosa no. Es que la, Las cosas que las puedas cargar con cierta gracia, que te perdones, el perdón es una cosa valiosísima. Sí, sí. sí. ¿Sabes? Que uno mismo, ¿sabes? La cantidad de desastres que hace uno, de malas decisiones, de cosas que uno mismo se perdona y cuando uno se perdona, uno organiza las cosas y al final las lleva mejor. Entonces, así, uno tiene su maleta y yo creo que la maleta es importante cargarla bien cargada. Sí, revisarla, como dices, irla revisando a ver. Sí, sí, yo creo que sí. A ver si la expando, le abro la cremallera o no. Claro, porque es eso, hay, hay maletas que uno las abre y aquella cosa explota, porque ¿sabes? no hacía cosas. Y vamos a hacer analogía con la maleta un buen rato. Yeah. A ver. 
Pero está bonito porque todo lo que tú hablas de la música se puede aplicar a todo, a todas las áreas de la vida. Pues y sí. a mí en la música lo que siempre me ha fascinado cuando uno no sabe de un tema, ¿no? uno lo ve todo como wow, pero cada uno es experto en algo. Todo el mundo yeah. tiene un tipo de... Yo lo veo en el baile, cuando la gente llega a una, una discoteca y los alumnos cuando empiezan a bailar entran en una discoteca, una sala de baile, una fiesta, se espantan. Todo el mundo sabe bailar súper bien, todos son profesionales y uno se asoma y dice, ¿qué va? Si todos son principiantes, pero a ellos les parece como que si todo el mundo puede mover un pie ya son profesionales, ¿no? Porque están empezando. Entonces, para mí en la música, por ejemplo, yo me acuerdo la primera vez que escuché un poco de música latina y que me decían, escucha la clave. Y yo, ¿la qué? La clave. ¿Cómo la clave? Claro, la clave, yo, la clave, la clave de sol, la clave, cualquier clave, ¿de qué me estás hablando? No, no, es un instrumento. Yo, ¿y cómo eso cómo es? Y claro, cuando no sabes, eres absolutamente ciego a, a ese, a ese oh. conocimiento, ¿no? Y es como Madre. maravilloso cuando se te empieza a abrir, ¿no? Yo salí en una época con una maestra de, de casino. Sí sí sí, 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 sí. No sé si llegaste a conocer a Amanda. Amanda claro, fue alumna nuestra, sí, estuvo ah. en nuestro grupo, sí, claro. Amanda Gil estuvo Amanda. con nosotros en, en Bailando Bolero, hicimos una actuación en, en Miami. Sí, Genial. Sí, sí, Pero sí. Amanda... Amanda, esto fue como en el 2010, si, no, si mal no recuerdo, en Boston, que ella estaba haciendo una, una maestría en, en, en danza terapia, sí. terapia. En el Leslie College, sí. En, exactamente. Sí, Entonces, te, yo, yo creo que fue la primera vez que realmente me atrevo, porque a mí, a mí me ha gustado bailar toda la vida. Desde que era un niñito chiquito, siempre me gustó bailar. Y siempre me gustó bailar mucho salsa. Pero claro, una cosa es que tú bailas como bailamos en Venezuela o en Latinoamérica en general, de una manera muy básica. Y otra cosa es que te lances a bailar en una rueda, ese tipo de cosas que son súper divertidas. Pero bueno, si no, si no tienes un mínimo de conocimiento, además, que... En Cuba se baila diferente, ¿sabes? Mm. En el sí, estilo es New York es diferente sí, cuando sí, se sí, baila sí, que sí. si en dos, y no sé qué. O sea, hay un montón, es como un mundo... Otro mundo, sí. Otra cosa, es sí, otra cosa. Sí, Entonces, sí. claro, por supuesto, uno que sí baila un poquito, por supuesto, a uno le cuesta mucho romper a lo mejor ese primer hielo, ¿sabes? De la vergüenza de meterse en una clase a bailar y tal, y qué sé yo. Pero una vez, que, una vez que yo le agarré ese gusto, además, a bailar un poco de casino, de... es fascinante. Con la música, como te digo, yo creo que para mí ha sido un viaje maravilloso. Volviendo un poco a tu primera pregunta, o sea, yo creo que con la, con la, eso, primero que nada, con la gran suerte de la familia que tengo, de haber nacido en el país en que nací, de haber conocido a los amigos que conocí también en Boston y todo ese, todo esa, yo pasé 23 años viviendo en Estados Unidos. O sea, que yo pasé más años en Estados Unidos que en Venezuela. Sí, en Venezuela. Sí. ¿Ya? Y ahora tengo apenas, estoy cumpliendo de la semana que viene, cumplo tres años viviendo acá en Madrid y ha sido una experiencia, bueno, vamos a decir, muy fuerte porque siento que de alguna manera es como que estoy empezando una tercera etapa de mi vida. O sea, los primeros 20, los segundos 20 y ahora, no sé, los terceros 20. 20. No sé, no sé, pero la, ver la verdad es que es muy interesante porque siempre tuve esa curiosidad de vivir en Europa, uh, siendo que estoy en un punto profesional donde además, no es por nada, pero quizás me puedo dar un poco el lujo de vivir donde quiera. Sí, y el hecho de, y, y yo creo que Europa es Europa y España me, me, me acerca mucho a mi casa, a mi cultura también. Entonces, bueno, ahora mismo realmente es muy temprano, muy pronto para decirte Ah, que, este, que aquí me voy a quedar 20 años más de mi vida. No, quizás no lo sé todavía. Pero la verdad, la verdad es que me, me ha gustado, dejando, por el, vamos, dejando fuera el año pasado, que yo creo que para sí, todos ha sido un año muy raro. Un año pero independ, sí. 
Sí, pero independientemente de eso, yo sigo haciendo mucha música. O sea, uh -huh. yo puedo decir que en un año pandémico, con cero viajes y cero conciertos prácticamente, yo no he parado de hacer música. Hay muchos mucho músicos que han puesto muchas cosas en, en internet y, y nuevas grabaciones de la manera más creativa posible que han podido. Sí. Y la verdad es que eso es bello porque es algo que la música siempre se necesita. Es una inspiración, es un es... modo de relajarse, es un modo de desconectar. De... Entonces se necesita, necesitamos es... los músicos. Sí, yo, yo siempre he pensado, y bueno, yo creo que quizá ahora más que nunca, la, la humanidad necesita de una conexión artística, nos conecta con un lado humano que es tan importante y tan necesario. Conectar con ese lado artístico cuando uno está niño todavía, yo creo que es muy, muy, muy importante. Entonces, yo he sentido que en este, justamente en, este, en, en situaciones de alarma como las que hemos vivido en, este, en todo este último año, la conexión con la música y con las artes ha sido una, una necesidad tremenda. Ojo, y yo soy el primero que entiende que no estamos para estar tocando conciertos. Todavía no está, las cosas no están en una normalidad. ¿Qué me dice, Cristian? Mm. O sea, nosotros no, 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 no estamos para meternos en un club cerrado a bailar salsa con todo el mundo sudando y tal. O sea, no, no estamos mm. todavía para eso, no estamos mm. todavía. Pero la verdad, la verdad es que sí me he dado cuenta de lo importante que es la música, de lo importante que son las artes en general. O sea, yo he visto unos videos de gente bailando, de gente haciendo ballet en diferentes sí, ¿sabes? Sí, 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 situaciones, sí. formatos, ¿sabes? En, en las casas. Vi, un, vi por ahí un, un, un clip así como con muchos, muchos clips cortitos de gente haciendo ballet, ballet clásico, pero en sus casas, en las cocinas. En, sí, ¿sabes? sí, sí, sí. sí. Este... Y también de gente tocando, juntando instrumentos, no sí. a la vez en una, en una sala de room, sino juntándolo así en diferentes formatos. En diferentes y, formatos. Sí, sí. Y cada quien grabando a distancia. Sí, es que ha sido, de verdad, de verdad, de verdad, es una gran necesidad. Por supuesto que yo entiendo que urgencias de pagar cuentas y de mantener a tu familia y tal, o sea, eso es, todos tenemos urgencias y tengo un montón de amigos que hoy en día, o sea, simplemente por un tema de urgencias, están trabajando en Amazon, en Uber, en cualquier otro tipo de cosas. Sí. Hay mucha gente que conozco que de, de nuestro gremio artístico que, está que ha tenido que trabajar en otras cosas. Pero sí debo, sí debo ad admitir que sí, que las artes y la música en general en un tiempo así, uf, se, se nota que es muy importante. Se necesita, yo creo que la gente se lo tiene que recordar, que además cada yeah. uno, a cada uno le inspira una música diferente, pero la música crea un estado de ánimo. Total. Entonces, si queremos cambiar un estado de ánimo, solo tenemos que escuchar música. Total. Cualquier tipo de música a la que te Total. conecta con ese estado de ánimo que quieres tener. Es, es muy importante, sí, es muy sí, importante. Sí. Y es importante también que de alguna manera, ¿sabes? yo sé que ¿sabes? estamos todos quizás, yo no creo que esto sea exclusivo de, de mi generación, porque... Siempre uno se acuerda de las generaciones, vamos a decir, anteriores a uno y siempre, siempre ha habido, cuando hay un cambio, hay, siempre hay un motivo de queja, de decir, ah, es que en mi época, ¿sabes? Yo tan, tan viejo no estoy. Lo hacía mejor. Sí, es que en mi época, ¿sabes? Los discos se vendían y... Sí, sí. Pero claro, yo creo que mi generación de músicos, que somos un poco transicionales entre la época, vamos a decir, del, del compact disc, ¿verdad? Del, del CD player, de, a esta época que es completamente digital. Quizás nosotros estamos un poco, mi generación todavía sufriendo un poco de cómo podemos o qué podemos hacer para todavía, de alguna manera, que esto sea una profesión digna poder hacer ganarse la vida decentemente siendo músico. Uh -huh. Cada vez es más difícil, ¿verdad? Uh -huh. Al mismo tiempo, 
me dirán los de la generación, obviamente, más joven a la mía, están súper conectados con las redes, se mueven, se saben muy bien, no sé qué, el otro es influencer y tal, no sé, y cuando vienes a ver, es como que es completamente otra mentalidad. Eh, es normal que a mí, yo que soy a lo mejor el vértice, mi mamá ni siquiera conecta, mi mamá también es músico, y mi mamá ni siquiera conecta con las redes. O sea, mi mamá está ahora aprendiendo un poquito a usar Instagram. O sea, es como que todo tiene su sitio. Pero lo, lo que es interesante aquí, pienso yo, es que más allá, vamos a decir, del momento en que nosotros estemos históricos y de nuestra relación con las redes sociales y con la tecnología y con todo esto y lo otro, de todos modos, la música sigue siendo importante para todo el mundo. Sigue siendo importante para el muchacho que tiene 12 años en su casa, que está escuchando ahí, ¿sabe? o para el señor de 80 años que... Seguimos necesitando la, la música es, y eso, eso nunca va a cambiar. Eso nunca va a cambiar, eso nunca va a cambiar. Y yo creo que sí es muy importante eso, que la gente le siga dejando espacio a que la música sea algo importante en la vida de todos. Yo, hay una cosa que yo agradezco siempre, yo aprendí de, de, una, de una señora muy querida, que ella me dijo, Gonzalo, todo el mundo tiene cosas que son importantes y todo el mundo tiene cosas que son urgentes. Las urgencias y las importancias no son lo mismo. Porque urgencias tenemos todos, pero tú no puedes dejar que las urgencias se coman a las cosas que son importantes. Pagar tu alquiler es urgente. Pagar el gas o la luz, esas cosas son urgentes y las tienes que pagar. Y a veces esas urgencias se comen lo otro. Y no le dejas espacio a almorzar con tus padres. Exacto. A ver, Sí. A eso, a escuchar, a escuchar algo de música, música. A, bailar. O a bailar. Estamos conectados. Estamos conectadísimos, pero es así. Para mí, sí. ¿sabes? Yo estoy loco por bailar, pero loco por salir a bailar. No sabes la gana que tengo yo de salir a bailar. Pronto, pronto, pronto. Pero es eso. ¿sabes? Yo creo que esa parte es muy, muy importante. Y yo, yo tengo mucha suerte, debo de verdad decir por qué. Porque yo para mí. también, de, de tenerte cerca y de, y de poder escuchar toda tu música y, y de todo lo que has compuesto. El privilegio de escucharte de primera mano ha sido increíble. Gracias, de verdad. Gonzalo, yo seguiría hablando como 40 horas más, pero normalmente yo creo que este es el capítulo más largo que nos va a salir. Uy, no por pasa favor. Nada. Pero, pero ha sido un placer enorme hablar contigo, conectar, oír tu historia, eh, toda la maravillosa analogía de la maleta, la creatividad que te mueve. Y esperemos que esto inspire a mucha gente, primero a no desconectarse con la música por lo importante que es, pero también aplicar en su vida cosas que, que tú has aplicado en la tuya. Y te agradezco mucho todo lo que has compartido. Gracias, Cristina. A ti, a Simul, de verdad que para mí siempre son como, como familia, de esa familia extendida, bonita, que yo me encontré en Boston y que de verdad las llevo siempre muy, muy, con muchísimo cariño. Yo creo que de las cosas que, que una, una, yo creo que una de las cosas más bonitas que yo creo que he aprendido durante justamente este año de, en pandemia y lo, este año tan loco que hemos vivido es que yo soy músico porque ya soy músico y ya está, o sea, no, no tengo más nada que hacer al respecto, o sea, simplemente uno se despierta en la mañana, se toma un café y eres músico, ¿sabes? No, ¿sabe? Eso, eso ya hoy en día quizás agradezco un poco la parte del talento, lo agradezco porque el talento no es culpa mía, uno nace con talento porque te, te viene genéticamente y ese es el talento con, con que uno nace, ¿verdad? Pero si hay algo que, que realmente yo, yo me siento muy agradecido y, y, me, y, me, y me 
llena muchísimo es, es que uno, así como uno nace, bueno, en este caso la música me acompaña, y uno nace en una familia que uno no escoge porque uno nace en esa familia, eso no es culpa de uno. Hay una cantidad de cosas que sí son decisiones que uno va to tomando en la vida. Y yo creo que una de esas cosas que poco a poco uno va, mientras más viejo se pone, quizás un poquito más selectivo se hace también. Pero yo puedo decir que yo he tenido muchísima suerte porque hoy en día, aunque yo vivo aquí en Madrid, yo tengo un network de, de amistades que son realmente una familia extendida muy guapa, muy guapa. Alex Alvear está en Quito, en Ecuador, sí, ¿verdad? Sí. Este, Fausto, Fausto Cuevas está en Los Ángeles, Manolo está en Boston, Panayotis está en New York, Ernesto Briseño está en Barcelona, sí. ustedes. O sea, es como que de verdad, verdad, ¿sabes? Julia Altman está en Boston. O sea, hay tanta gente querida que por el lado del baile o por el lado de la música. Y esa para mí es de verdad, verdad, junto con mi familia de sangre, ese es el tesoro más grande que yo tengo, pero vamos, o sea, se me, se me, se me aguan los ojos cuando te lo digo, porque es en serio, porque es en serio. Al final, al final, ese es el tesoro más grande, porque de verdad, verdad, o sea, la música, la música en el fondo yo siempre la quiero compartir con mi gente. Sí, la, sí. Música, la música soy yo, o sea, la música es, eso es, lo que, eso es como respirar, eso es como, pero es todo lo demás, para mí es, lo más bonito que yo tengo es eso, es, es el cariño y el saber que tengo un, una, una familia extendida muy, muy guapa y muy, muy, muy grande, así que... Gracias eso. Gonzalo, me llega, me llega el alma. <risa> <risa> Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristina, de verdad, de verdad.